0: Goedemorgen, dit is de dekkingstraten. het twee-wekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 22 februari en ik ben Ilse Akkermans. Een aantal pensioenfondsen en uitvoerders ontwikkelt samen een systeem... ...waarmee deelnemers eenvoudig de verdeling van pensioen bij echtscheiding kunnen regelen. De verlaging van de toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen naar 18 jaar per 1 januari komend jaar... ...leidt tot honderdduizenden extra pensioendeelnemers. En vakbonden willen meer wettelijke en CAO-mogelijkheden waarmee werknemers kunnen sparen voor vroeg pensioen. Met mij in de studio zijn vandaag hoofdredacteur van PensioenPro Maarten van Wijk en Lieve Koopmans en Tjibbe Hoekstra, beide redacteur van PensioenPro. Welkom allemaal.
1: Dank je, wel. Dank je
0: Maarten, om met jou te beginnen. Jij schreef over het systeem dat een groep pensioenfondsen en uitvoerders ontwikkelt. om makkelijker de verdeling van het pensioen te kunnen regelen. in geval van een scheiding. Waarom is dat volgens hun nodig? Hoe gaat het nu?
1: Dat is nodig omdat het nu eigenlijk ontzettend ingewikkeld is voor deelnemers die dat willen gaan regelen. Volgens de wet pensioenverdeling bij scheiding, heeft in principe ja, bij een scheiding hebben mensen recht op de helft van elkaars pensioen. Um, maar je hoeft je daar niet aan te houden. Je kan het ook anders verdelen. Je kan bijvoorbeeld voor 70, 30 gaan. Als een bepaalde partner bijvoorbeeld het huis mag houden, dan kan je zeggen, nou geeft die dan wat minder pensioen en die andere wat meer. En er zijn nog best wel een hoop andere keuzes die je kan maken rondom nabestaande pensioen, um, ja, zelfstandig maken van pensioenrechten, dat soort zaken. En als je dat dan die keuzes wil maken en je wil jezelf een beeld vormen van wat dat nou eigenlijk financieel betekent voor het uh, pensioen van beide echtgenoten, dan is dat op dit moment heel erg ingewikkeld. Want je moet uh, dan een, een mail gaan sturen of bellen naar je pensioenfonds of zij uh, zo'n berekening voor je willen maken. Dus dan begint het al. Hmm. En de aanvraag die moet nog ja, echt op de ouderwetse manier, dus met een formulier per post. Dan moet je ook nog wat documenten aan hechten, een echtscheidingsconvenant en dat soort zaken. Dat is nog tot daar aan toe wanneer het echt complex wordt. Is, en dat geldt voor heel veel mensen. De meeste mensen hebben hun pensioen niet op één plek. Maar die hebben een carrière gehad en die hebben het waarschijnlijk over meerdere pensioenfondsen verdeeld. En dan zal je dus voor elk van die pensioenuitvoerders apart... Uh, dat proces uh, moet doen. Dus naast nou, twee partners bij elkaar... dan kan je zomaar als zes pensioenfondsen hebben of iets dergelijks. Nou, dan ben je nog wel eventjes bezig. Dus ja, daar is dit uh, voor bedoeld.
0: En wat willen de fondsen nu precies gaan ontwikkelen? Hoe ziet hun plan eruit?
1: Ja, ze gaan iets maken. Dat noemen ze een applicatie. Uh, waarschijnlijk in de praktijk een mobiele app. Maar het zou ook bijvoorbeeld een website kunnen zijn. Uh, en om te beginnen is het de bedoeling dat... Uh, uitvoerdersgegevens daar gaan uitwisselen van... Dat, dat al die gegevens zeg maar bij elkaar komen van die verschillende pensioenfondsen. Mm -hmm. um, en als deelnemer, of als stel wat in scheiding ligt, zou je dan met die, naar die app kunnen toegaan of naar die website. En dan kan je allebei inloggen met bijvoorbeeld je DigiD. En dan zie je al die gegevens van elkaars pensioen bij elkaar. En dan kan je gewoon, heb je, nou, geef ze bijvoorbeeld een schijfje, 50%. Dat is het wettelijke standaard. Maar je kan ook zeggen 70-30. Dan kan je gewoon een beetje en weer schuiven. En dan zie je, zal ik maar zeggen, de uitkomst die dat, die dat gaat opleveren. Dus dan kan je dat ja, live bekijken. En hopelijk uh, zul je dan ook in één moeite door dus de aanvraag daarvoor uh, kunnen doen bij uh, de pensioenuitvoerders. Het zou eventueel nog natuurlijk met hulp kunnen van een notaris of een echtscheidingsadvocaat of zo. Misschien kunnen mensen het ook gewoon thuis op de bank doen.
0: Ja, dat kan dan bij alle uitvoerders waar je, iets, waar je recht hebt opgebouwd.
1: Ja, en het, het, het aardige daaraan is dat het zeg maar, niet beperkt blijft tot dit. Ja, dat is eigenlijk een soort begin van een samenwerking tussen, tussen al die pensioenfondsen, want uh, er zijn natuurlijk veel meer uh, uh, van dit soort processen. Ja, dan dus denken denk ze aan bijvoorbeeld een hoog-laag pensioen, dat je bij de uitkering zegt van ik wil eerst wat hogere uitkering en daarna wat lager. Binnenkort komt er ook de lumsum aan, dat is een andere mogelijkheid die mensen krijgen. 10% van hun pensioen, mm -hmm. uh, vroeger pensioen. Nou, dat zijn allemaal op zich dingen die uh, best ingewikkeld zijn. Als je dat uh, moet bepalen voor uh, pensioen wat verspreid is over meerdere uitvoerders. En dus ook dat zijn allemaal dingen die je er baat bij zouden hebben. Als je dat in een gezamenlijke applicatie kan doen. En uh, nou, dat is best wel bijzonder dat uh, daar zo'n brede uh, samenwerking nu uh, is uh, ontstaan. Om dat dus voor elkaar te krijgen, dat je het bij elkaar kan halen.
0: Ja. Ja, en de mobiele app die moet er begin uh, komend jaar zijn. Is dat niet al heel snel voor een systeem... wat misschien ook best ingewikkeld is?
1: Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad. Ja. Een boel ervaring met ICT-projecten <lacht> leert altijd... dat het soms langer kan duren dan je denkt. Ik weet niet precies uh, of dat haalbaar is of niet. Ik kan daar niet in de, in de keuken kijken. Ja, ik vermoed dat uh, ze zeggen begin 24... dat we echt al een eerste demonstratie uh, zal gaan. Ik weet niet of dan bijvoorbeeld al... Iedereen is aangesloten, hè, want het moet natuurlijk ontwikkeld worden. Maar je moet ook zorgen dat al die pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, ook verzekeraars verlicht, ook daadwerkelijk worden aangesloten. Uh, en dan volgens moet het ook nog zomaar zeggen aangeboden worden. Uh, dus een pensioen, uh, het is niet per se één app. Uh, het idee is eigenlijk dat ze de machinerie ontwikkelen, waarmee pensioenuitvoerders zelf zo'n app kunnen aanbieden. Of een, een notaris zou dat ook misschien kunnen gebruiken. Dus het is eigenlijk een soort van het onderliggende mechanisme wat nu gebouwd wordt. En daarna kan je op allerlei plekken, verzekeraars, iedereen kan dat dan, die daar toegerechtigd is, kan dat gebruiken om dit soort services te bieden. Dus ik denk dat 2024 een eerste demo zal zijn, gok ik.
0: Dankjewel, Maarten. Dag. Honderdduizenden extra pensioendeelnemers door de verlaging van de toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen naar 18 jaar per 1 januari komend jaar. Tibbe, voor je artikel erover heb jij een inventarisatie gedaan onder pensioenfondsen in bedrijfstakken met relatief veel jonge werknemers. Hoeveel deelnemers komen er precies bij en bij welke pensioenfondsen vooral?
2: Ja, het gaat dus om de, om de groepen 18 tot 21-jarigen, want bij de meeste pensioenregelingen is de toetredingsleeftijd dus op dit moment 21. Nou, waar hebben we die, die jongeren vooral? Het zijn drie fondsen. Uh, horecaan catering, STIP voor de uitzendsector en detailhandel. En dan gaat het bij elkaar ongeveer ja, om een getal tussen de 200.000 en 300.000. Want veel fondsen weten nog niet precies hoeveel, er, hoeveel leden ze erbij kunnen krijgen. Mm -hmm. Pensioenfonds TIP krijgt de meeste mensen erbij. 170.000 verwachten ze per 1 januari volgend jaar. Dat zou een stijging van het aantal actieve deelnemers zijn van meer dan 50%, want ze hebben er nu ongeveer 300.000. Maar er moet wel bij aangetekend worden dat het merendeel van die nieuwelingen, dat zijn er 100.000, het gevolg is van de afschaffing van de wachttijd voor de pensioenopbouw van acht weken. Dat betekent dat uh, werknemers die korter dan acht weken in de dienst zijn... geen pensioen opbouwen. Mm
3: -hmm.
2: en dat is ook wel een onderdeel van de wet toekomst pensioenen... Dat, uh, dat ook per januari 2024 uh, wordt afgeschaft. Maar zonder die 100.000 heb je nog steeds 70.000 extra deelnemers... als gevolg van de, van de verlaging van de toetredingsleeftijd. Dan hebben we verder horeca uh, catering. Die verwachten... Uh, Puur vanwege die uh, verlaging van de toetredingsleeftijd, De meeste nieuwe deelnemers, 140.000. Dat is ook een heel forse stijging. Maar liefst uh, 46% heb ik zelf even snel berekend. aan mm -hmm. uh, aantal actieve deelnemers. En het is ook goed voor de natuur. Want <laughs> ja. uh, horeca en catering die plant uh, voor elke 2000 nieuwe deelnemers... van wie ze een e-mailadres krijgen. Een boom in het horeca en catering bos. Dus dat zou dan uh, 70 extra bomen betekenen. Zelf. waar uh, is dat uh, horeca en catering? Nou, dat is niet één bos, blijkt. Dat is uh, in het Nieuwe Woud, geloof ik, in Brabant. Maar dat is ook in Afrika op uh, verschillende plekken. Dus dat is niet één bos. Okay. Uh, verder verwacht uh, detailhandel. Ook enkele tienduizenden nieuwe deelnemers zeggen ze. en kappers krijgen er ook ruim vierduizend. Uh, met name voor kappers zijn de gevolgen heel groot. Omdat het geen franchise heeft. Dat betekent dat werknemers daar voor elke euro salaris pensioen opbouwen. Levensmiddelen en detailhandel, daar, daar geldt het omgekeerde voor. Daar hebben ze, hebben ze een franchise van ruim 16.000 euro. Wat dus betekent dat mensen pas pensioen opbouwen als ze meer dan 16.000 euro verdienen. En omdat heel veel werk, jongere werknemers in die sectoren in deeltijd werken, zullen ze dan niet in aanmerking komen voor pensioenopbouw. Ja. Verder zijn, zijn ook nog natuurlijk het kleinere fondsen zoals Banden en Wielen of Groothandel of Flap. Ja, die verwachten hooguit een paar honderd nieuwe deelnemers.
0: En wat vinden de pensioenfondsen van de toename van, van het aantal deelnemers? Zitten ze daarop te wachten?
2: Nou, op het algemeen zijn ze wel blij met die verlaging. Want ze krijgen er meer, meer mensen bij. Vinden ze mm -hmm. altijd fijn. Uh, want meer deelnemers met hetzelfde werkgeversbestand... zoals uh, voorzitter Gerard van der Kuilen van Kappers zei... Ja, dat zorgt ervoor dat je de kosten over de meer deelnemers uit, uit kunt smeren. En per saldo dus uh, minder kosten per de deelnemer hebt. Ja. Uh, horeca en catering zijn ongeveer hetzelfde. Die zeggen dat ze vanwege hun sterk geautomatiseerde en gedigitaliseerde bedrijfsvoering nauwelijks extra kosten zullen hebben door het stijgende aantal deelnemers. Dat geldt niet voor alle fondsen, want er zijn ook fondsen die eigenlijk geen kostenverlaging verwachten. Banden en Wielen bijvoorbeeld, die lieten weten dat het ervan afhangt hoe lang die extra deelnemers bij het fonds blijven. Stel dat die snel weer uit dienst gaan en dan slaper worden, dan ja, zal het juist negatief zijn voor de kosten.
0: Ja. En wat merken die jongeren zo meteen van de wetswijziging?
2: Ja, dat geldt zeker voor kappers, omdat daar dus iedereen uh, pensioen opbouwt. Dus ook als jij maar uh, een paar dagen per week werkt, dat betekent dat zij ineens pensioen gaan opbouwen. Maar dat betekent ook dat zij dus uh, een lager netto-loon op hun loonstrookje zullen zien. Mm -hmm. En ja, Van der Kuilin zegt, ja, heel belangrijk om hiervoor ook, ook draagvlak bij de jongeren te creëren, is dat, het, uh, dat ze dat van tevoren weten. Dat kunnen pensioenfondsen niet zelf uh, onder de aandacht brengen, want ja, ze hebben die... De contactgegevens van de deelnemers nog niet krijgen ze pas op 1 januari. Ja. Dus werkgevers die zouden, zullen dat moeten doen. Die zullen die deelnemers erop moeten voorbereiden dat zij straks pensioen gaan opbouwen. En wat voor gevolg dat heeft voor hun uh, beschikbaar inkomen.
0: Ja, en wat voor percentage moeten we dan denken?
2: Bij kappers bedraagt de premie uh, 13,9% van het bruto inkomen. Waarvan de helft wordt betaald door de werknemer. Dus als je 1000 euro uh, bruto hebt, zou dat... Uh, Even snel een berekening, ja, 7% dus daarvan zijn. Mm -hmm. En dat is 70 euro per maand.
0: Ja. Dankjewel, tjibbe. Vakbonden willen meer wettelijke en CAO-mogelijkheden waarmee werknemers kunnen sparen voor hun vroegpensioen. Lieve, voor het artikel daarover heb jij gesproken met een aantal vakbonden. Ja. De bonden denken er bijvoorbeeld aan om uitbetaalde verlofdagen en de overwerktoeslag in te zetten voor pensioen. Wat is er mis met de huidige regelingen en, en waarom zoeken de vakbonden nieuwe mogelijkheden?
3: Nou, de regelingen die er nu zijn, die hebben een aantal nadelen. Veel sectoren werken nu met uh, het generatiepact. En ja, dat is eigenlijk alleen maar een soort van deeltijdpensioen. Uh, dus echt geschikt als je echt wil stoppen eerder met werken, dan, uh, dan is dat niet zo geschikt. De RVU-regeling heeft als nadeel dat de uitkering die door de werkgever wordt gedaan nogal laag is. Dat is AOW-niveau ja Dan moet je of op een houtje bijten of je moet extra spaargeld inzetten of je moet uh, pensioen naar voren halen. Dus dat is uh, um, op zich kan het natuurlijk, maar als je dat pensioen naar voren haalt, dan na je echte pensioendatum, dan hou je minder over. Dus dat is natuurlijk ook een nadeel. Mm -hmm. En veel mensen die doen ook aan uh, het opsparen van de verlofdagen. Dat uh, kun je maximaal 100 weken doen, maar daar... Een nadeel daarvan is dat de werkgever daar meestal niet uh, heel erg blij van wordt als je heel veel uh, dagen op hebt gespaard. Uh, werknemers die kunnen het ook niet meenemen naar een andere werkgever. En wat ook nog speelt, is dat mocht een bedrijf omvallen, failliet gaan, dan ja, ben je ook je verlofdagen kwijt. Dus dat, uh, ja, daar zit ook echt wel een risico aan.
0: Ja. En wat stellen de vakbonden nu voor?
3: Ja, ze, om met die verlof- en vakantiedagen te beginnen, die willen ze. Uh, meer mogelijkheden om dat uitbetaald te, te krijgen. De, dan gaat het om de bovenwettelijke dagen. De wettelijke vakantiedagen die mag je sowieso niet uh, uitkeren, maar de bovenwettelijke dagen wel. Mm -hmm. En vakbonden willen dat, uh, dan dat dat uitbetaald bedrag in een apart potje stoppen. En uh, ja, dat mag fiscaal nog niet. Dus dat zouden ze willen uitbreiden. Dat, ze, dat, dat vergt dan een, een, een wettelijke uh, aanpassing. Overigens, ja, die, die bovenwettelijke dagen, dat, dat verschilt per CAO. Mm -hmm. Dus ja, dan, de, de ene die heeft er maar een stuk of uh, zes extra dan wettelijk en ander uh, veel meer. Dus dat, dat hangt echt per CAO uh, ervan af. En wat, wat uh, bijvoorbeeld in de zuivel, wat ze nu willen, is ook de overwerktoeslag. Uh, mm -hmm. Ofwel uren uitbetaald, ofwel de toeslag die je normaal al uh, krijgt. Dat je die volledig kunt inzetten voor de pensioenopbouw. Ja. En die onderhandelingen die lopen nu. Uh, dus uh, het is een eigenlijk een onderzoek wat ze ernaar willen. Maar de CNV heeft al gezegd van dat ze dat uh, wel graag zouden willen. Dus ja, dat zijn een beetje de plannen die nu uh, leven.
0: Ja. En ja, pre-pensioen of de fut die leek eigenlijk te zijn afgeschaft. Hoe kan het dan dat het nu toch weer de kop opsteekt? En geldt het ook voor alle sectoren of is dat alleen voor bepaalde sectoren?
3: Ja, toen dat is... Uh, ja. Afgeschaft, dat is misschien niet het goede woord, maar de, het werd niet meer fiscaal ondersteund waardoor het financieel uh, ja, eigenlijk uh, zwaar onantrekkelijk was. Maar de behoefte bij veel werknemers die, die bestond er nog steeds. En uh, vooral toen de AOW-leeftijd werd verhoogd uh, in samenspraak met het pensioenakkoord uh, hebben vakbonden afgedwongen dat voor zware beroepen er een regeling zou worden getroffen... dat de, de, de RVU-maatregel, dat de boete die daarop uh, werd geheven door de overheid... dat die een tijd lang werd, uh, ja, buiten werking werd gesteld. Dus dat je er veel meer aan overhield... en dat het voor de werkgever ook aantrekkelijker uh, zou worden. En ja, dat heeft eigenlijk wel in gang gezet dat uh, werknemers... Uh, ja. Toch opeens dat weer op de radar kregen. Dus dat er meer belangstelling voor kwam. En wat vakbonden denk ik vooral nu willen is dat er meer mogelijkheden komen voor mensen met een laag inkomen. Die vis eigenlijk met die RVU nu een beetje achter het net. Omdat het ja, eigenlijk voor hen niet uit kan financieel na het pensioen. Ze moeten te veel inleveren. Dus noodgedwongen werken ze dan maar door. Dus uh, ja, dan, uh, daar, daar, ik denk dat daar de bonden meer voor willen gaan doen. En ja, wat ik net nog even vergeten was, is dat, dat, dat je natuurlijk ook nog zelf financieel uh, wat extra kan uh, bijdragen. Meer, uh, meer premie inleggen. S sommige fondsen, bijvoorbeeld PGB, die uh, geven daar expliciet meer ruimte voor. Ja, de FNV is daar niet zo heel erg van uh, gecharmeerd. Die, zei, die zeggen van ja, wij, wij willen toch echt dat de werkgever daaraan bijdraagt. Dus ja, dat, alleen, maar, uh, alleen maar extra premie inleggen, dat, ja, dat, is dat vinden zij niet genoeg.
0: Ja, D66 is in ieder geval niet blij met de voorstellen van de vakbonden. Die stelden al Kamervragen. W ja. Wat is daarvan de kern?
3: Ja, ze zeggen dat ze verrast zijn. Of dat nou onaangenaam verrast is of aangenaam. Ik denk het eerste. Zij hebben toch altijd uh, gepleit voor lange doorwerken. En de kern daarvan van, van die vraag is ook wel dat... Uh, zij graag willen dat werknemers ook in zware beroepen zich dan, dan laten omscholen... zodat ze het langer vol kunnen houden. Dus... Uh, dat ze wat anders gaan doen dan hun uh, zware beroep. Dat is ook de kern van de vraag van Marijke van, uh, van, van Beukering. Dat de vakbonden daar eigenlijk ook een rol in zouden moeten hebben. Officieel is dat ook zo. Um, en ze gaan bijvoorbeeld over scholingsfondsen en zo. Maar en de bonden die profileren zich toch echt wel mee, met, dat, uh, met, met dat vervroegd uh, stoppen. Mm -hmm. En veel minder met je, je omscholen en, en dat soort dingen. En wat ik wel, wel grappig nog vond aan die vragen van, van Beukering... is dat zij het kabinet vraagt om ja, te onderzoeken wat nou uh, mogelijk is... om pensioengeld te gebruiken voor uh, je, je positie op de arbeidsmarkt, maar arbeidsmarkt te, te verbeteren. Ja. Dus dat je eigenlijk je pensioengeld inzet om langer door te werken. Dus dat is eigenlijk het tegengestelde wat de honden en ze even afwachten wat minister Schouten erop antwoordt... maar ja, ik, ik neem toch wel aan dat mocht, uh, mocht echt iets uh, gaan veranderen... wettelijk of een, een andere trend in de CO... dat D66 dat, wel, uh, dat, dat niet zomaar over schot laat gaan.
0: Dankjewel, lieve koopmans. En dank jullie wel ook, Maarten van Wijk en Tjibbe Hoekstra. Graag, Graag gedaan. Dit was de dekkingsraad van PensioenPro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector... Op pensioenpro.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten op redactie.pensioenpro.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.